0: Profetas e Reis, capítulo 30 Libertos da Síria Num tempo de grave perigo nacional, quando as hostes da Síria invadiram as terras de Judá e parecia como se nada pudesse livrar Jerusalém de total destruição, Ezequias reuniu as forças do seu reino para resistir com inquebrantável coragem a seus opressores pagãos e confiar no poder de Jeová para livrar. Esforçai-vos e tende bom ânimo Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Ezequias exortou os homens de Judá: porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7 e 8. Não era sem razão que Ezequias podia falar com confiança sobre o resultado por vir. A orgulhosa Assíria, quanto usada por Deus durante algum tempo como a vara da sua ira para a punição das nações, não devia prevalecer sempre. Não temas a Assíria. Tinha sido a mensagem do Senhor por intermédio de Isaías alguns anos antes aos que habitavam em Sião, porque daqui a bem pouco... O Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, versos 24 a 27. Em outra mensagem profética, dada no ano em que morreu o rei Acás, o profeta havia declarado O Senhor dos Exércitos jurou dizendo Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrarei a Síria em minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se devido seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías capítulo 14, versos 28 e versos 24 a 27. O poder do opressor devia ser quebrado. Contudo, Ezequias, nos primeiros anos do seu reinado, continuou a pagar tributo à Síria, em harmonia com o que a casa havia concordado. Entre mentes, o rei havia tomado conselho com seus príncipes e os seus varões, e havia feito tudo o que era possível para a defesa de seu reino. Havia providenciado para que houvesse abundância de água dentro dos muros de Jerusalém, enquanto fora devia haver escassez. E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou Amilo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo. Segunda Crônicas, capítulo 32, versos 3, 5 e 6. Nada que pudesse ser feito em preparação para um cerco, ficou por fazer. Por ocasião da ascensão de Ezequias ao trono de Judá, Já os assírios haviam levado cativos um grande número dos filhos de Israel do Reino do Norte. E poucos anos mais tarde, ele havia começado a reinar e enquanto estava ainda fortalecendo as defesas de Jerusalém, os assírios cercaram Samaria e a capturaram e espalharam as dez tribos entre as muitas províncias do domínio assírio. As fronteiras de Judá ficavam apenas a poucos quilômetros, estando Jerusalém afastada de Samaria menos de 90 quilômetros, e os ricos despojos, que seriam encontrados no interior do templo, tentariam o inimigo a retornar. Mas o rei de Judá se determinou fazer sua parte na preparação para resistir ao inimigo, e havendo feito tudo o que o engenho humano e a energia podiam fazer, reuniu suas forças e exortou-as a terem bom ânimo. Grande é o Santo de Israel no meio de ti, tinha sido a mensagem do profeta Isaías ajudar, e o rei agora declarou com fé inabalável, Está conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Segunda Crônicas capítulo 32, verso 8 Nada inspira a fé mais depressa que o próprio exercício da fé. O rei de Judá havia se preparado para a tempestade por ver, e agora, confiante em que a profecia contra a Síria haveria de cumprir-se, descansou sua alma em Deus. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Segunda Crônicas, capítulo 32, verso 8. Quem importava vangloriassem eles? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém, E do que as de Samaria? Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Isaías capítulo 10, versos 10 e 11 Judá nada tinha a temer, pois sua confiança estava em Jeová. A crise tão longamente esperada veio afinal. As forças da Síria, avançando de triunfo em triunfo, apareceram na Judéia. Confiantes na vitória, os líderes dividiram suas forças em dois exércitos, um dos quais devia enfrentar o exército egípcio ao sul, enquanto o outro devia sitiar Jerusalém. A única esperança de Judá estava agora posta em Deus. Todo possível auxílio do Egito havia sido cortado, e nação alguma havia próximo para estender uma mão amiga. Os oficiais assírios, certos do poder de suas forças disciplinadas, dispuseram-se para uma conferência com os chefes de Judá, durante a qual insolentemente exigiram a rendição da cidade. Esta exigência fora acompanhada de insultos blasfemos contra o Deus dos hebreus. Dada a fraqueza e a apostasia de Israel e Judá, o nome de Deus não mais era temido entre as nações. Mas havia se tornado assunto de contínuo descrédito. Ora, dizei a Ezequias, disse Rabsaqué, um dos principais oficiais de Senaquerib: Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta em que confias? Dizes tu: Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te revoltas? 2 Reis, capítulo 18, versos 19 e 20. Os oficiais estavam conferenciando fora dos portões da cidade, mas ao alcance dos ouvidos da sentinela sobre o muro. E como os representantes do rei da Síria impuseram em altas vozes suas condições aos chefes de Judá, foi-lhes pedido que falassem em síriaco e não em judaico, a fim de não tomarem conhecimento do desenvolvimento da conferência os que estavam sobre o muro. Rapsaque, desdenhando esta sugestão, levantou ainda mais a voz e, continuando a falar em judaico, disse, ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, Aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um de sua vide e de sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, O Senhor nos livrará, Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Isaías capítulo 36, versos 13 a 20. A esses insultos, os filhos de Judá não lhe responderam palavra. A conferência chegar ao fim. Os representantes judeus voltaram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhe fizeram saber as palavras de Rapsaqué. Isaías capítulo 36, versos 21 e 22. O rei, informado do blasfemo desafio, rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Segundo Reis, capítulo 19, verso 1. Um mensageiro foi despachado a Isaías, a fim de informá-lo sobre o resultado da conferência. Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia. Foi a mensagem que o rei enviou. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rapsaqué, a quem enviou o seu Senhor, O rei da Síria, para enfrentar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. 2 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4. O rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 20. Deus respondeu às orações de seus servos. A Isaías foi dada a mensagem para Ezequias. Assim diz o Senhor. Não tema as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído e voltará para sua terra. A espada o farei cair na sua terra. 2 Reis capítulo 19, versos 6 e 7. Os representantes assírios, depois de haverem deixado os chefes de Judá, comunicaram-se diretamente com o seu rei, que estava com a divisão de seu exército em guarda contra a aproximação do Egito. Ouvindo o relatório, Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Segunda Crônicas, capítulo 32, verso 17. A atrevida ameaça foi acompanhada pela mensagem. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura, a livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã, e a Arã, e a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Serfavaim, de Ena e de Iva? Segundo Reis, capítulo 19, versos 10 a 13. Quando o rei de Judá recebeu as insultuosas cartas, levou-as ao templo, e as estendeu perante o Senhor. E orou com forte fé pelo auxílio do céu, para que as nações da terra soubessem que o Deus dos hebreus ainda vivia e reinava. A honra de Jeová estava em jogo. Ele somente poderia trazer livramento. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, suplicou Ezequias. Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que enviou a este para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. 2 Reis, capítulo 19, versos 15 a 19. A súplica de Ezequias em favor de Judá e da honra do seu supremo rei estava em harmonia com a mente de Deus. Salomão, em sua ação de graças, quando da dedicação do templo, havia orado para que o Senhor executasse o juízo do seu povo, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis capítulo 8, versos 59 e 60 Especialmente devia o Senhor mostrar favor quando, em tempos de guerra ou de opressão por algum exército, os chefes de Israel entrassem na casa de oração e suplicassem livramento. Ezequias não foi deixado sem esperança. Isaías mandou-lhe dizer, Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, Com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não viste que já Dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisse as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, eu sei, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porém o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Segunda Reis, capítulo 19, versos 20 a 28. A terra de Judá tinha sido devastada pelo exército de ocupação. Mas Deus havia prometido suprir miraculosamente as necessidades do povo. A Ezequias veio a mensagem, isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela frecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 2 Reis capítulo 19, versos 29 a 34 Nesta mesma noite veio o livramento, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles. Todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria foram mortos. As novas desse terrível juízo sobre o exército que tinha sido enviado a Jerusalém logo chegou a Senaqueribe, que estava ainda guardando a via de acesso do Egito à Judéia. Tomado de temor, o rei Assírio apressou-se a partir, retornando em vergonha de rosto à sua terra. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 21. Mas ele não iria reinar muito tempo mais. Em harmonia com a profecia que havia sido proferida com respeito ao seu súbito fim, foi ele assassinado por membros de sua própria casa. E Esar Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 37, verso 38. O Deus dos hebreus havia prevalecido sobre a orgulhosa Assíria. A honra de Jeová foi vindicada aos olhos das nações vizinhas. Em Jerusalém, o coração do povo estava cheio de santo gozo. Seus ferventes pedidos de livramento tinham sido misturados com confissão de pecado e com muitas lágrimas. Em sua grande necessidade, eles haviam confiado inteiramente no poder de Deus para salvar, e ele não lhes havia faltado. Agora, o recinto do templo ressoava com cânticos de solene louvor. O surgimento e queda do Império Assírio é rico em lições para as nações de hoje. A inspiração comparou a glória da Assíria, no apogeu de sua prosperidade, a uma nobre árvore no jardim de Deus, sobrepujando as árvores ao redor. A Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ezequiel capítulo 31, versos 3 a 9. Mas os senhores da Síria, em vez de usar suas bênçãos incomuns para o benefício da humanidade, tornaram-se o flagelo de muitas terras. Destituídos de misericórdia, o pensamento ausente de Deus ou do próximo prosseguiram no plano determinado de levar todas as nações a reconhecerem a supremacia dos deuses de Nínive, que eles exaltavam acima do Altíssimo. Deus lhes havia enviado Jonas com a mensagem de advertência e por algum tempo eles se humilharam perante o Senhor dos Exércitos e buscaram perdão, mas logo retornaram ao culto dos ídolos e à conquista do mundo. O profeta Naum, denunciando os malfeitores de Nínive, exclamou, Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparte dela o roubo, estrépito de há. E o estrondo do ruído das rodas. E os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante. E haverá uma multidão de mortos. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Naum, capítulo 3, versos 1 a 5. Com infalível exatidão, o infinito ainda justa conta com as nações. Enquanto sua misericórdia é oferecida, com chamados para o arrependimento, esta conta permanece aberta, mas quando as cifras alcançam um certo montante que Deus tem prefixado, o ministério de sua ira começa. A conta é encerrada, cessa a divina paciência, a misericórdia não mais pleiteia em seu benefício. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é culpado não tem por inocente, O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem bazã e carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas. Naum capítulo 1, versos 3 a 6. Assim foi que Nínive, a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração, Eu sou, e não há outra além de mim, tornou-se em assolação, vazia e esgotada e devastada o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos, onde passeavam o leão velho e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse. Sofonias capítulo 2, verso 15, Naum capítulo 2, verso 10 e 11. Olhando além para o tempo em que o orgulho da Síria devia ser abatido, Sofonias profetizou de Nínive. No meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. A voz do seu canto retinirá nas janelas. A assolação estará numbral umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Sofonias capítulo 2, verso 14 Grande era a glória do império assírio. Grande foi sua queda. O profeta Ezequiel, levando mais longe a figura de um nobre cedro, claramente predisse a queda da Síria por causa de seu orgulho e crueldade. Ele declarou, Assim diz o Senhor Jeová, se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade, o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura. Assim diz o Senhor Jeová, No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. E todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações. Ezequias capítulo 31, versos 10 a 16. O orgulho da Síria e sua queda devem servir como lição objetiva para o fim do tempo. As nações da terra hoje, que em arrogância e orgulho se arregimentam contra Deus, ele interroga. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás como as árvores do Éden à terra mais baixa. Ezequiel capítulo 31, verso 18. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com todos os que se exaltam acima do Altíssimo. A soberba da Síria e o cedro do Egito se retirará. Zacarias capítulo 10 verso 11 Isto é verdade não somente com respeito às nações que se arregimentaram contra Deus nos tempos antigos, mas também em relação às nações de hoje, que deixam de cumprir o divino propósito. No dia da recompensa final, quando o justo juiz de toda a terra há de peneirar as nações, e aos que têm sustentado a verdade, for permitido entrar na cidade de Deus, as arcadas do céu reboarão com os triunfantes cânticos dos remidos. Um cântico haverá entre vós, declara o profeta, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai tocando pífaro para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, com a voz do Senhor, será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e arpas. Isaías capítulo 30, versos 29 a 32.